0: Gracias, ¿Qué tal, por la oportunidad. Gracias no, José. Bueno, plan, planteamos un título interesante para esta conversación. Lo propusiste. Vos me pareció fascinante la, la idea de hablar de esta jaula como, como una especie de experimento, eh, la última invención del estado del bienestar. Y nos, obviamente nos interesa tu mirada sobre, sobre este tema, ¿no? ¿Es un experimento? ¿Salió de casualidad? ¿Cómo la historia?
1: Bueno, es un experimento. Están experimentando con la humanidad. Y la idea de que es la última instancia del estado de bienestar, porque, mira yo vi, lo, lo escribí en, en alguno de mis libros, creo que fue en decidas Falsas, esto de que eh, lo que nunca se advierte del estado de bienestar es que es un estado autoritario. Y No se advierte que es un estado autoritario porque invoca eh, paternalismo, o sea, invoca un ejercicio de la autoridad benevolente. Entonces, con ese artilugio, el estado de bienestar que puedo asumir Asumiendo la, me parece que siempre es lo mejor asumir las buenas intenciones para criticar las ideas, ¿no? Asumiendo las buenas ideas, cuando empieza la idea del estado de bienestar, bueno, el mundo está próspero y capitalismo está creciendo, pero siempre voy a haber gente que está peor que otra. Esto es así. Esto no... Uno no se puede salvar. Y además hay que evitar medir, digamos, cómo es la vida de uno y otro para decir esta es mejor, esta es peor, ¿no? Eso es algo que ni siquiera se puede hacer. Pero entiendo que en esa situación, con algún grado de, de crisis económica o lo que fuera, alguien dirá, bueno, no, la verdad que, bueno, un poquito, vamos a quitarle un poquito a este sistema, un poquito de, de libertad, vamos a quitarle un poquito de recursos a la gente que tiene muchos, y entonces atendemos esta situación que es de emergencia. Y así empezó. ¿Cuál es el problema? Es que esto rompe el vínculo cambia totalmente el vínculo político, desnaturaliza absolutamente al Estado liberal, que se, que está basado en que todos somos ciudadanos, nadie es pobrecito, todos somos ciudadanos que tenemos derechos que antes no teníamos, como algo, coser gozar de la propiedad, o sea, uno no accedía a la propiedad sino a parte de determinadas familias. Ahora no, cualquiera, Juan Pérez puede acceder a la propiedad, Juan Pérez se puede hacer rico, ahora no quiere decir que se haga rico, unos están, tienen esa capacidad, de generar riqueza, y otros tienen la suerte de que existan los que están generando riqueza que lo van a contratar por un sueldo, ¿no? Entonces, si yo rompo eso de que todos somos ciudadanos ante la ley y digo, no, unos son atendidos y otros son, digamos, eh, eh, que se le quitamos los recursos para, para ir a los atendidos. Estoy doblemente rompiendo el vínculo constitucional con unos y otros. Y eso lleva, esto es un acto de autoritarismo, por más que lo querramos ver. A ver, cuando tu papá te mandaba a dormir sin comer el postre, eso era un acto de autoridad, por más que lo hacía para, para, no sé, para guiarte porque te habías copiado en el colegio, no tengo ni idea, eh, esa, esa, esa es una paternidad en la que en general confiamos, pero eso es un acto de autoritarismo. Cuando eso ocurre con un adulto, es un vicio absoluto. Cuando un adulto se lo trata como un niño, esa es una forma de abuso del poder, que yo creo que está muy enraizada en la cultura. Yo lo encuentro en esta cosa de, del cristianismo de, de apelar permanentemente a la oveja y el pastor. Resulta que el, tipo, el héroe de, de la Biblia es el pastor, y la gente es la oveja. ¿Para qué crían los pastores a las ovejas? Para comérselas, para esquilarlas y comérselas. Entonces, con un adulto establecer un vínculo de paternidad, paternidad siempre es un abuso. Con un adulto se tiene un vínculo de amistad, pero de paternidad siempre es poner a uno por encima del otro. Entonces, lo que advierto es que en, en el proceso de avance de ese estado de bienestar, esto genera un vicio y genera un incentivo. Es lindo sentirse papá, es lindo sentirse papá, inclusive, ¿no? Mirá cómo me besan las manos. Qué lindo un mundo lleno de pobres donde yo soy el que les digo yo los amo a ustedes, bésenme las manos. Acá hay una relación de poder bastante asquerosa porque está disfrazada de un falso vínculo de amor que no es tal, porque en el vínculo de amor uno no establece esa relación con el otro con cuando es un adulto, es otra el otro el vínculo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que este vínculo de abuso de poder que es el paternalismo eh, es eh, parasitario y es antiproductivo, entonces al final se agota, y cuando eso se va agotando y las cosas vienen saliendo mal, lo que trae también de, de la forma más primitiva el ser humano es la búsqueda del mal, y entonces es la búsqueda de quiénes son los culpables, quiénes son los que no están creyendo en esto, y ahí el sistema se pone violento, y la gente recién ahí advierte el problema, como pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En Venezuela, sí, qué violento que es eh, ahora Maduro porque le pega a la gente en la calle. No, primer, la primera violencia fue el control de precios. Eh, esa es la primera violencia. Lo que pasa es que es una violencia de gente buena. Entonces nosotros eh, vivimos en un mundo autoritario porque hay gente que considera que hay unos autoritarismos que son muy lindos, muy buenos y de Papá Noel. Y son autoritarismos. Entonces, cuando quiebro esta relación de poder, esto es una escalada. Como el pastor la oveja para comérsela, el estado de bienestar termina criando a la, al, digamos, al cliente del clientelismo, termina siendo el, 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 el que se pone encima de la parrilla, en un gran engaño, porque lo condenan a, condenan a la pobreza, a la gente, para poder subirse en ese lugar, y ese lugar termina siendo un fin en sí mismo. O sea, el, el mismo tipo que tenía las buenas intenciones que fracasa y se, se va corrompiendo porque ha establecido un vínculo de poder que es insano, al final su posición en esa, en esa situación de poder se transforma en un fin de sí mismo, que es cuando se corrompe el estado de bienestar al máximo y uno se convierte en Bergoglio. Digamos. Y ahí este, es donde la jaula, que es la, está representada por el la, por la conf confinamiento obligatorio, es la instancia máxima. Te cuido tanto que no te dejo salir de casa. Hansel y Gretel, ¿no? Hansel y Gretel es que también, Hansel y Gretel te, te, te atrae con chocolates y con cosas ricas, y para comerte también, y ya no te dejan
0: salir de la cárcel. Cuidarte es enjaularte. Por eso es la última instancia del estado de bienestar. ¿Cómo podemos diferenciar, en tu opinión, José, a aquellos que se encontraron con el confinamiento como una especie de recurso demandado, de aquellos otros que usan esta herramienta y están felices de poder usarla y hasta ahora inclusive piensan en una especie de perfeccionamiento de la jaula, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar a unos de otros en este juego? Está difícil diferenciarlo, y yo te diría que al principio voy a siempre, por
1: eso creo que siempre en el análisis partir de la base de la buena fe es la mejor forma de darse cuenta que lo peor que tienen los políticos socialistas son las buenas sí. intenciones. Las malas intenciones tienen arreglo, ¿no? Tienen arreglo. Hasta la coima es un remedio contra la mala intención de un, de un político. Pero las buenas intenciones no tienen remedio. Entonces, partiendo de la base de que al principio se asustaron todos. O sea, yo les voy a dar el beneficio de la duda a todos y entiendo que al principio se asustaron todos. Pero eso lo comparo con el avance del estado de bienestar. Porque en ese momento todos estaban asustados por la perspectiva de esta libertad incluye... ¿Qué? Porque llevan, hay que llevar siempre la cosa a una tragedia. La, tenemos que vivir con la tragedia de la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que llevar la cosa a una tragedia. ¿Pero qué pasa? una vez me dijo un tipo discutiendo en internet, qué pasa si encontrás un chico tirado en la calle que está enfermo, que no sé, lo chocó un auto? Y me preguntó, y se me hizo mucha gracia, y digo, ¿llamo a un médico? No, ¿cómo, cómo, no, cómo? Llamo a un médico, yo no, no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Llamo a un médico. Pero él estaba esperando la respuesta de llamo al Estado. Eh, eh, me estaba poniendo ese argumento para demostrarme que indudablemente en esa situación había que y, eh, llamar al Estado. Yo le demostré que lo de llamar al Estado es la cosa menos este, razonable del mundo. Llamo a un médico. Porque ya ni se concibe que haya, algo en la, que haya una tragedia que no pueda ser solucionada con el aparato de fuerza que tenemos. ¿Por qué tenemos aparato de fuerza? Porque nos, nos permite enfrentar todas las tragedias que no podemos enfrentar con nuestro conocimiento, con nuestros médicos, con nuestros ingenieros, con lo que fuera, con un tipo que impone algo. ¿no? Y eso se transforma en una solución universal. Entonces, ya cuando parten, parten de esta premisa, de este, este señor que me hizo este desafío, si llega al poder, le va a ir muy mal, porque él en vez de enfrentar la realidad, enfrenta a la libertad. Ellos interpretan que todo lo que pasa no es culpa de que chocó un auto, es culpa de la libertad que tengo yo de no asistir al niño, suponente, ¿no? Que se lo plantea como hipótesis. El niño se va a morir si yo no tengo la libertad de poner o no poner plata para salvarlo. Cuando el niño se va a morir, si un médico no lo atiende, es otro el problema acá. Entonces, cuando llega ahí y empieza a, como tiene esta visión, empieza a solucionar todo con actos de fuerza, todo acto de fuerza es pérdida de valor. Toda intervención del Estado es pérdida de valor. El que lo entiende sabe que hay que llevarlo al mínimo para algunas cuestiones. El que no lo entiende lo usa para todo. Entonces, con pérdida de valor empobrece a todo el mundo. Es el mismo señor que estaba asustado por el chico, también está asustado porque la verdura viene contaminada, porque eh, la droga tal hace, provoca dolor de cabeza, porque eh, los chorizos engordan lo que sea, y se va a meter en todo eso, va a, va a fracasar y él va a interpretar siendo tan bueno que lo que tiene es una resistencia del mal. Evidentemente si yo le contesto esto, yo quiero que se mueran los niños así que yo soy el mal, él es el bien y ahí es donde se corrompe más todavía. Y curiosamente esto es hasta bíblico no porque en la Biblia el diablo no es el villano el diablo es el mejor ángel es curioso porque esa enseñanza a mí siempre me pareció muy genial. Es el mejor ángel el que hace el pasito de enamorarse de su rol y convertirse en alguien verdaderamente malvado. Bueno, este individuo bueno que llega al gobierno a solucionar estas cosas, cuando hace ese clic, se convierte en un tipo verdaderamente peligroso. Entonces, se hace difícil cuando vos ves eh, cómo empezó esto... Diferenciar lo que le pasa a Johnson de lo que le pasa a Trump, de lo que le pasa a Alberto Fernández. Todos están muertos de miedo. Toman una decisión en base a un marco teórico que es el, el digamos, el, el primitivo del ser humano. No, no, no. Ya está tan abandonada la idea de la libertad que nadie es capaz de saber que el conflicto no es libertad o falta de libertad. El conflicto es... Eh, encontrar una cura o no encontrar una cura, ¿cómo, cómo esconderse, eso es algo que la gente lo puede decidir por sí mismo. Así que todos embar se embarcan y se ponen en el papel paternal, por lo tanto se corrompen. Claro, si yo tengo una previamente eh, unas ideas que son acordes al intervencionismo, me enamoro más todavía. Y si yo he emitido billetes a lo loco y tengo miedo de que eso se se transforme, se vea que esos billetes no valen nada cuando la gente se volque al mercado a tratar de gastarlos, entonces ese miedo me lo disfrazo psicológicamente de que yo sigo siendo un protector y que los que, como dijo un tipo, uno de estos expertos estúpidos que trabajan en el gobierno, dijo, hay gente que está militando en la anticuarentena, se puede ser, ¿se puede ser más imbécil, porque la cuarentena no es natural. ¿Qué quiere decir militar en la anticuarentena? O sea, es gente que protesta porque quiere volver a la normalidad. Nunca vas a llamar a eso militante. Bueno, ese tipo también es un experto en salud, salubridad, y ya se corrompió. Y no tiene idea que se corrompió, ¿no? Así que...
0: ¿Cómo, cómo juega esto, en, en tu opinión, José, eh, la, la, la cultura del, del prisionero y del carcelero en esto? Porque en muchos países probablemente hubieran querido hacer también cosas parecidas, y diera la sensación de que no pudieron porque la sociedad no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia y puso otros límites, inclusive límites conceptuales, ¿no? Eh, digo, en esto, ¿puede ser carcelero el que, el, que, el que quiere o el que puede? Es una relación
1: dual la que se establece entre el carcelero y el, eh, y, y el preso, digamos. Eh, nosotros, en realidad, de la perspectiva liberal, tenemos asumimos muchas veces algo que no es cierto, que es que solamente es un problema de abuso de poder. Y el abuso y el abusado forman parte de lo mismo. El que acepta ser oveja eh, es, está, digamos, participando, y que habla como oveja, y que le habla como pastor, y que le dice... A esto no le va a gustar a mucha gente, lo lamento. Vivo diciendo cosas que no le gustan a mucha gente. Pero el que le dice padre a un cura, ya está participando de eso. ¿no? Entonces, y en el Estado pasa lo mismo. Así que, la, te diría, en, este, en estas circunstancias fue la mayoría de la gente. Yo veo mucha gente que tiene pensamiento liberal en general que cayó en eso. Y ahora sí que es necesario. Ahora sí que hay que rendir todo. Bueno, yo no pretendo que en una situación de emergencia y de pánico todo el mundo reaccione bien. Yo qué sé yo cómo reaccionaría yo si estoy en el Titanic. Si no, agarro a la vieja que está enfrente y la tiro para tirarme al bote. La verdad que no lo sé. Así que no puedo juzgarlo en esa situación. Pero pasado el tiempo... Habría que retrotraer un poco la, la, la mirada y hacer un poco de reflexión a ver si hemos aportado la, la, el marco teórico apropiado para una
0: situación semejante que no sea un, un pensamiento cavernícola. En el experimento este que, que estás este, muy bien describiendo, sí. José, cuando tenemos el MBA en la Argentina, ¿no? Tenemos el posgrado máximo sí. con, la, con las mayores com complejidades. Y la pregunta sería, cuando empezó la cuarentena en Argentina, muchos... Eh, inclusive muchos de los que piensan como nosotros decían, bueno, eh, hicimos la cuarentena a tiempo, lo, lo hicimos antes que nadie, estuvimos muy preventivos, son los mismos que hoy dicen, ¿hasta cuándo? Cuando la curva está en subida ¿no?
1: Sí, y, 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 y es bueno revisar es bueno revisar hacia atrás, porque repito, en una situación de estrés todos cometemos este error es bueno revisar hacia atrás, cuando aceptamos que estamos achatando la curva ¿dónde está la curva? o sea ¿La curva? ¿Vos abrís la ventana? Yo no veo una curva afuera, ¿no? Claro, no, no, está bien, es un modelo, estamos explicando. Es una, es una teoría sobre cómo... Esa teoría, este, ¿dónde ha sido discutida? Porque es un paper que salió en este Instituto de Londres, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, que se lanzó, y todo el mundo lo adoptó. ¿Dónde ha sido sometida a una discusión? ¿No? Porque... En Argentina dicen, estamos achatando la curva. Bueno, a ver, según, según el modelo este, que es nada más que un modelo, es una hipótesis que alguien plantea, y dice, bueno, nosotros vamos a tener muchos contagios, los contagios son imparables, van a ir subiendo, y entonces lo, lo único que hay que cuidar es que no, que no sobrepasen la capacidad hospitalaria, porque entonces ahí vamos a tener muertes por nuestra incapacidad de atender los casos. Así que vamos a meter una cuarentena para que la eh, curva se achate. Y analicémoslo un poquito, porque... ¿Cómo sé yo que cuando salgo de la cuarentena estoy al final de la curva y no estoy al principio? Como, como metí la cuarentena, atrasé todo el proceso. ¿Quién dijo que la solución es meter a...? ¿Qué es lo que hace que esa curva me demuestre a mí que la solución es meter a todo el mundo en la casa? ¿Dónde está la relación lógica entre que es un objetivo bajar la, la, el ritmo de los contagios y que bajar el ritmo de los contagios sea eh, igual a meter a la gente en su casa? Lo que pasa es que es lo mismo que la respuesta del chico que está tirado. Tengo este dilema, ¿cómo se soluciona? Llamemos a la policía. No. Si yo tengo un chico tirado en la calle, no llamo a la policía. Entonces acá, ¿por qué metieron a todo el mundo en la casa? Porque el 60% de los contagios ocurren dentro de la casa. O sea que yo por ahí estoy manteniendo el ritmo de contagio. Y si soy tan bestial de haber parado los contagios demasiado, lo que estoy haciendo es quedarme en el principio de la curva. No es que estoy avanzando y que estoy teniendo éxito. Si yo me paso del de confinamiento, de si yo meto a todo el mundo, cada persona, en un profiláctico. ¿no? Entonces, como meto a cada persona en el profiláctico, no va a haber más contagio. Esto es mucho mejor que la cuarentena. Ahora, si yo no tengo ningún tipo de contagio, la curva no es que la achate, la frené. Cuando yo le saco a la gente los profilácticos, estoy en el casillero número uno. Y esto no me preocupa como error, me preocupa que no se piensa. Me preocupa que hay una confusión muy grande entre ciencia y burocracia. Todo lo que sea ciencia médica está absolutamente controlado por el Estado y hay organismos de control de lo que un médico puede hacer, de las recetas que puede dar, de los tratamientos que están permitidos o no permitidos. Y los médicos hace décadas que lo permiten. Hace como los bancos desde hace un par de décadas han permitido que se les digan que nos tienen que controlar a nosotros los clientes y ya no somos clientes, y cualquiera que yo le diga que habría que volver al secreto bancario pensaría que yo soy un narcotraficante, por querer eso. Bueno, los médicos han aceptado esto de hace mucho tiempo. Entonces nos encontramos frente a una pandemia donde los médicos, que son expertos, cumplen esta función de ir a los programas de televisión a repetir lo que leyeron, que dicen los organismos burocráticos. Y el organismo burocrático de Estados Unidos, además. O sea, todo el mundo está escuchando hasta el este señor Fauci. A mí no me preocupa si, si tiene razón o no, yo no lo sé, pero seguro que este método de tomar decisiones es totalmente disparatado. No tiene ni el pie ni cabeza.
0: Nos dejan un umbral, el, el coronavirus nos deja un umbral de estado de bienestar este, más, más alto, una vara más larga, este, por superar, digo, porque después de esto, así como fue en la época del terrorismo eh, internacional, las Torres Gemelas, eh, transitar un aeropuerto internacional hoy es toda una especie de desafío, una aventura, ¿no? Eh, y pasaron 19 años de aquel experimento, eh, y, y todavía hoy seguimos con esa dinámica. ¿Pensás que va a dejar secuelas del coronavirus en términos de libertades y con este estado de bienestar acostumbrado a las jaulas? Sí, el, 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 en el, el tema del aeropuerto se va a volver absolutamente insoportable. Yo no
1: sé si... No sé. Desgraciadamente si uno tiene que tomar un avión ya, o, ya ahora, antes de esto, una, una tortura, y ahora se va a poner mucho peor. Claro, sí, lo que va a pasar es que va a ser un estado de bienestar, va a ser un padre jodido. Este. Este, antes era un padre que más eh, parecido a fariñelo, ¿viste? que te sonríe, falso, pero te sonríe, eh, a Bergoglio. Y ahora va a ser un padre más o menos como Néstor Kirchner con Máximo, ¿no? Va a ser un padre va a ser un padre jodido, va a ser un padre castigador. Eh, y yo creo que, y si vamos a hacer otras, ya que estamos con las analogías, me acuerdo de la película Misery, ¿no? Misery es una mujer que es la es la admiradora de un escritor y que tiene un accidente cerca de su casa y justamente se lo encuentra se lo lleva a la casa para cuidarlo empieza a cuidarlo a comer pero después el escritor descubre que Misery no lo quiere dejar salir de ahí eh, y al final termina la mujer quebrándole la pata para que no pueda salir no hay peor noticia para un paternalista que, que le digan que los hijos que le, los hijos le digan que no lo necesitan y ahí es donde el paternalista se pone un poco violento. Cuando la gente se empieza a rebelar contra estas medidas, probablemente se ponga violento. Pero quiero decir, esto no es una característica de las personas. Es una corrupción producto del de vínculo viciado que se estableció desde el principio. ¿no? Así que creo que eso puede llegar a empeorar, pero también creo que para el pensamiento liberal, no sé si serán los mismos liberales otros, yo tengo mis dudas, creo que va a haber unos nuevos liberales que no son los que están incluidos en el mundo, digamos, del canapé. Eh, para los nuevos liberales es, es un gran desafío que el hecho de que va a haber que meterse en temas más de fondo. O sea, ya no es, alcanza con hablar del gasto público, los mercados, va a haber que hablar del tema libertad en serio, de la relación de poder en serio, de, del el fondo del paternalismo, el estado de bienestar, los liberales ni siquiera lo quieren discutir, no no tenés... Eh, no tenés manifestaciones, o libros que hablen contra el hecho de que haya sistemas previsionales. Se ha abandonado, ¿por qué? Y yo lo entiendo, porque es un terreno ingrato, porque vos estás discutiendo algo para tratar de beneficiar a la gente y la gente te va a putear porque va a decir que vos querés matar a los abuelitos. O sea, esta ingratitud hay que estar dispuesto a asumirla. Ahora, si se extrema este estado de bienestar al, al nivel jaula, no da más remedio que enfrentar eso. Entonces, ¿viste? También hay en esta situación desgraciada... A lo mejor está el principio de alguna solución, uno nunca sabe realmente, uno se puede leer el futuro, ¿no? Es complicado leer el pasado, eh, así que leer el futuro es complicado. Pero siempre se, hablen, se abren dos perspectivas posibles, no es que se abre una. Esto nos enfrenta a un Estado que ha asumido un rol totalmente abusivo. Eso puede pasar, que continuemos por ahí o que nos demos cuenta. Depende un poco de lo que hagamos.
0: En esa, en esa línea, este, José, y siguiendo con el modelo de la jaula, eh, a veces tengo la sensación de que estamos en el primer tiempo de, de este partido largo, ¿no? En el que todavía estamos mirando la pandemia, en el caso de Argentina en su vida todavía, ni siquiera como Europa, que ya, ya entró en la, en la dinámica de la, de la curva hacia abajo, o al menos eso parece. Pero lo que viene en, en todo el mundo, incluida la Argentina y en peores consecuencias, es la, la cuestión económica. Entonces la pregunta sería... ¿vamos a juzgar a nuestros líderes y a las decisiones que se tomaron con, con la cuarentena y con el confinamiento por estos resultados de corto plazo? ¿O cuando miremos toda la película y nos encontremos con, con el final de la, de la historia la gente va a revisar muchas de las cosas que dijo durante esta etapa que todavía está muy fresca en el mundo?
1: Sí, bueno, los políticos suelen no eh, considerar que la realidad es su peor enemigo. Ellos creen, creen que la, el peor enemigo son sus contrinc contrincantes o la opinión pública, inclusive, que son enemigos o los periodistas. Entonces tienen que conquistarlos o tienen que evadir cuestiones que eh, sean eh, les re, resulten ahí complicadas. Entonces crean este concepto del costo político. ¿no? El costo político parece que es algo que no, que no merece ninguna comparación con la realidad. A la realidad el costo político no le importa nada. Las tapas de Clarín no le importan un pito. Las opiniones, la realidad se impone. Entonces el político no suele calcular que la gente puede tener una opinión hoy, qué linda la pandemia, y mañana cuando ve los resultados, no se va a hacer cargo, me equivoqué yo. <risa> Lo va a culpar al político que tomó la decisión. Por eso nuestro sistema es representativo. Representativo no quiere decir que el político tiene que hacer como hacía Macri, ¿no? Que leía, leía encuestas para ver qué decisión tenía que tomar. ¿Qué decisión era buena o era mala? ¿Le fue bien con eso? Le fue pésimo. porque Si la gente ve el mal resultado, no se va a culpar a sí misma, lo va a culpar a él. Y si el político hace algo que la opinión pública contra lo que piensa la opinión pública, o la opinión publicada, o la corrección política, o lo que fuera, y le sale bien, la gente lo va a premiar. La gente no está adosada a, a un manual. Eso es un trabajo intelectual. La gente que está en un trabajo intelectual está un poco apegada a su forma de ver las cosas. Pero la gente no, está en, en la posición más arbitraria. Y acá es donde, cuando miden en las encuestas, qué lindo que me fue, porque Alberto Fernández de repente trepó en popularidad, por poner un ejemplo, pero esto pasa en cualquier otro país, trepó en popularidad con esto, no tiene en cuenta que cuando se vea el tsunami, el tsunami es la ola y después cuando se retira es donde se ven los escombros, el retiro de este tsunami, ¿a quién cree él que le van a culpar? Porque además, aunque no fuera el culpable, es el responsable. Entonces, aunque no aunque la gente no lo culpe de nada, él va a ser el responsable de solucionarlo. Y Máxima si sí cree que los niños tirados en la calle se solucionan llamando al Estado. Porque entonces él mismo se está poniendo en una situación en donde es responsable de cualquier cosa. Y ahí se van a pagar Verdaderamente los costos Y después hay otro tema Relacionado con lo que decís Es que acá se han, eh, Así como el estado de bienestar Generó unos factores de poder Y generó unos intereses y Generó unos intereses creados ¿No? Como después En última instancia Aparece esto de la, la cosa está tan absurda De la responsabilidad social empresaria Es, es también otra de las instancias ¿viste? Una vez que vos sembraste esto Y te aparece un especialista en, en seguir corrompiendo en base a la bondad, que es el que te vende el curso de sociedad, responsabilidad empresarial, que es una aberración, ¿no? Entonces, pero, eh, así como ahí se crearon, se crearon los intereses con el estado de bienestar, con la pandemia también, se ha creado una razón de estado nueva. La razón de estado nueva es la salud frente a los virus. Por lo tanto, hay grandes incentivos para que todos los laboratorios busquen virus. Porque cuando, cuando buscas virus y que decir, no, esto podría, este virus podría atacar al ser humano. Hemos vivido millones de años con, con virus y, bueno, y, no, y además nos hemos muerto, ¿no? Nos hemos muerto. ¿no? Todavía no nos tocó a nosotros, pero todos nos vamos a morir. Y, y esto es parte de la cosa. Tenemos que seguir luchando contra los virus. Pero ahora, de alguna manera, se ha establecido el paradigma de que el gran hermano tiene la posibilidad de hacer que no nos muramos por nuevos virus que aparezcan. Por lo tanto, hay incentivos en todo el mundo para que estos laboratorios, que van a agarrar mucha plata con esto, y expertos que antes estaban que nadie le daba pelota, ahora son estrellas de televisión. Creaste ahí un interés. Y hasta te diría, eh, los terroristas entrarán pensando, en vez de fabricar una bomba, es mucho mejor fabricar un virus. Este, entonces, todo esto va a desatar una serie de complicaciones. Porque, y además, se ha visto todo el poder que se reparte con el susto de la población. Hay que asustar a la población. Y los diarios han visto que toda noticia que no confirme el miedo, la gente no la consume. Y que uno se puede, hasta Google y, y Facebook se han dado cuenta, que si aparece un médico diciendo, no, no, esto no es tan grave, no es solución no lo pueden censurar porque no solamente ellos no lo quieren oír, la gente no lo quiere oír, gente no quiere oír, la gente no quiere ir oír las buenas noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos decís que los dragones no existen, ¿y para qué existen los caballeros si no existen los dragones? Nadie quiere perderse eso, así que si no hay dragones hay que crearlos. De hecho, cuando esta literatura de los dragones viene de la media, no es casual. Era creación de, de monstruos, ¿no? Era, era ver al mal por ahí, que te podía aparecer con forma de dragón. Eran las condiciones de vida de ese momento, no la del capitalismo que viene después. Así que se han creado unos incentivos que son van a ser muy jodidos de, de desbancar. Se ha legitimado
0: mucho al poder con esto, y el poder siempre quiere legitimarse. Y me, me tengo la tentación de preguntarte esto porque dejaste una pelota picando interesante ahí. Bueno, vos decías, cuando cuando el tsunami se retira, se ven los escombros. Eh, y el caso Argentina es muy muy interesante porque venimos de, de una secuencia de fracasos, ¿no? Y la secuencia de fracasos mostró tsunami que cuando se retiran, dejan ver los escombros. Ahora, si esto le vuelve a pasar, en este caso, a Alberto Fernández, después de, a, lo que a, a mi juicio, es el fracaso de lo que fue el proyecto cambiemos o juntos por el cambio. ¿Qué te parece que viene en Argentina eh, en ese modelo de estado del bienestar, digamos, arraigado que tiene Argentina y de ausencia de, al, aparentemente, de alternativas y que claramente nosotros no lo somos, al menos por ahora, no? No, pero ojo porque tampoco lo éramos en el 89.
1: En el 89 vos vías un paname, y sí, acá es imposible. Yo yo pensaba, cuando le dijeron a Menem, Menem estamos fritos y pasó, eh, o sea que nada está tan determinado como parece, y además yo tengo el recuerdo de estar en la Facultad de Derecho, año 82 empecé, y discutía con, contra el profesor y contra todos los alumnos, todos, todos discutían, yo levantaba la mano y siempre tenía algo para decir, insoportable, y, este, y cuando terminé la facultad en el año 87, ese panorama era lo opuesto, o sea, a mí no me preocupa que la, que la Argentina, el argentino piense como absolutamente estatista porque yo vi a una Argentina que era totalmente estatista y que en dos años cambió completamente. No, no, no me, nosotros pensamos que la gente tiene una definición muy pronunciada sobre los temas. No, los está contestando en base a la oferta que tiene. Pero la mayoría de la gente no es como nosotros que tenemos unas ideas bastante arraigadas sino que quiere solución a las cosas. y si mañana cambia la solución, así la gente va a cambiar. Así que eso no me preocupa. Eh, tampoco me preocupa la naturaleza del gobierno que esté, porque creo que no tiene salida. El problema que tiene Alberto Fernández es que él cree que tiene que ser más kirchnerista para conservarse en el poder. Pues ¿no? pues Porque él cree que su peor desafío es el desafío político. Pero no tiene alternativa porque el tsunami que llegó a la Argentina fue un tsunami sobre escombros. Teníamos una casillita de madera. Después de los escombros vino el tsunami y ahora no va a quedar ni la casillita de madera. No queda nada. La Argentina es un país donde no se puede producir y él ha prohibido producir además. O sea, hay algo que es elemental, que yo siempre repito. O uno tiene capacidad empresaria o uno necesita de un empresario. ¿Qué necesita, revés lo que decía Marx, qué es la cosa más necesaria para un obrero, un capitalista? Así como, ¿qué es la cosa más necesaria para él que alquila, alquila un departamento, un dueño de un departamento? Esto es algo básico. La Argentina tiene esta resistencia... Digamos, la, la, la mistificación antiempresaria es tan fuerte porque hay un miedo de ese, de esa, de esa, de ese mundo de las tinieblas, del, del antimodernismo. Hay un miedo tan grande a que la gente piense bien de los empresarios que hay que contenerla con un per, permanente bomba, bombardeo ante antiempresario. Pero eso tiene su propia fuerza. El colapso puede llegar a ser tan grande, el que se va a ver este, Alberto Fernández, y que se va a encontrar cuando la gente salga a la calle y se entere cuánto valen los pesos que le regalaron, que tal vez esté tan choqueado tan como el tipo que entró en la, en la pandemia siendo gobernante, se asustó y tomó medidas que a lo mejor no hubiera tomado si no se hubiera asustado a lo mejor el susto de Alberto Fernández es suficiente para, para, que, para que haga un viraje. Y si no es Alberto Fernández el que hace el viraje, como pasó entre el 83 y el 89, tal vez esté gestando la reacción. Y es algo que nosotros no podemos anticipar. Así que siempre hay dos posibilidades. De, por suerte, siempre hay dos posibilidades. claro En la Argentina vos apostás eh, blanco, negro, y sale negro, 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 negro. Pero bueno, la estadística
0: un día se va a revelar. Vos viviste esa, esa generación que bien describiste, la, la de los 80. Yo era muy chico, y, quiero decir. Sí, sí, pero había pero había una especie de, de, de surgimiento de, de personas que pensaban parecido. Mm. Y la pregunta sería ¿cómo visualizás ese, ese modelo? Que no solamente sucede en Argentina, ¿no? La cantidad de jóvenes que parece que se están acercando a las ideas, que parecen en las redes sociales ¿Lo ves como un fenómeno equivalente A eso que viviste en los 80 En, lo, en el pre-cambio, digamos a, a, El giro que tuvo Argentina en esos años?
1: Eh, creo que es diferente
0: Porque eh, Va por otro lado O sea,
1: este es un fenómeno que está muy relacionado Con las redes sociales Con las modas, con los influencers Yo no veo eso tan eh, Fértil, ese campo No lo veo tan fértil como para producir eh, un, un movimiento político como el que vivimos nosotros, que era eso era política. Hay, hay, hay una confusión muy grande de pensar que Twitter, por ejemplo, es política, ¿no? Que uno tiene 500 seguidores en Twitter, entonces uno tiene un apoyo de 500 personas. Eso es totalmente equivocado. Te están apoyando porque es divertido lo que dijiste, dos segundos y nada más, y eso no va a llevar ni a que, te, ni a que se afilien a tu partido, ¿no? Cosa que alguna gente lo está comprobando. Entonces, esa confusión creo que es mala que eh, no, no, encuentro sí un interés eh, muy confuso, por ejemplo, por las ideas liberales, porque hay gente que dice que las ideas liberales son eh, el falangismo español, y eh, hay, hay, una, hay, una, hay una confusión, eh, ya el liberalismo no sé lo que quiere decir, yo cuando... Hoy por hoy me piden este, que me meta en algún grupo liberal de Facebook, no entro, porque no sé si no me voy a encontrar con la ya se puede encontrar uno con cualquiera, o con uno que me dice que el camino hacia el capitalismo es Jesucristo. Y me parece muy bien Jesucristo, pero Jesucristo decía ni siquiera que hay que dar al César lo que es del César, a Dios lo que es del Dios, y no se metan en política, y no hay que usar el nombre de Dios en vano. Pero, eh, me parece que hay una aparente explosión del liberalismo, pero es, un, es este liberalismo que no sé, nadie sabe lo que quiere decir. Y ahí me parece que hay una pérdida. Pero no me preocupa, porque no me parece a mí, nunca me pareció, que el liberalismo sea un problema de los liberales. El liberalismo a la Argentina lo trajo, sí, el pensamiento de, de Verde, una persona, pero lo trajo Urquiza, que era un tipo caudillo que venía de, de ser aliado de Rosas. Y después, otra instancia así de parecida de liberalización, la trajo Menem, que era un tipo que nos hablaba de la revolución productiva y qué sé yo. De, por suerte, el liberalismo no está a cargo de los liberales, porque si no sería una lucha intestina inútil, que es lo que suele pasar en el liberalismo. Y esto nos tiene que enseñar, la, la, estas dos lecciones de la historia nos tiene que enseñar que nuestro trabajo no es hablar con liberales, nuestro trabajo es sentarnos con los tipos con lo que pensamos totalmente distinto, porque tenemos que lograr que nos escuchen los tipos que piensan totalmente distinto. Y la forma de llegar es sentarse. Claro, uno preferiría vivir en la, en la, en la quebrada de Galt, qué lindo, nosotros intercambiamos por oro y despreciamos a los otros que no son racionales. Pero hay que ir con los racionales. Y esto se lo enseñaba Alberti Sarmiento. Es el libro de las, La discusión de... De, de, de Alberti con Sarmiento hay dos que son muy importantes, una de las cartas que yo estaba en hacia otra la discusión que tuvieron sobre la constitución, donde por supuesto Alberti tenía siempre la razón eh, y porque era un tipo realmente extraordinario, y, y Alberti le explicaba a Sarmiento, no, nosotros el país que nosotros tenemos que hacer liberal es el de los caudillos, nosotros no, nosotros no podemos decir, no, nos separamos de todo ese mundo, aparte y ofrecemos una pureza liberal no nosotros tenemos que ir a ese mundo de ellos que es el mundo de la Argentina hay que ir a, a, a los lugares donde están los caudillos los punteros lo que fuera y con esos hay que hablar nuestro trabajo es convencer a ellos entonces yo vería bien si de este movimiento aparente que hay de seguidor de seguidor de influencers se transforma en eso en algo un poco más agarrido. creo que en el 83 a partir de la UCD hicimos una experiencia que, Genial, toda la gente de nuestra generación en general está en otra cosa, y es gente que tiene experiencia, tiene experiencia política, y que no siempre es escuchada, porque no es que está activa especialmente en las redes sociales. Yo creo que lo de las redes sociales es complejo porque da la sensación de poder, pero no es poder, ahí no hay nada. En, la, en las redes sociales no se decide absolutamente nada, se decide afuera. Entonces... Eh, a diferencia de ese movimiento, lo, la UCD era así, era, era la calle. Y nosotros éramos muy conscientes de que veíamos el defecto de las generaciones anteriores de haber estado muy encerradas a charlar ¿no? y, a, y a quejarse. Con razón, ¿no? Pero el encierro ese, de la queja se te hace un vicio. Y en algún momento hay que salir... Como nosotros tratábamos con una generación, la nuestra, de, de gente que pensaba distinto, que no era culpable, a diferencia de nuestros padres, trataban con los que habían sido culpables de la, de la desgracia y la decadencia de la Argentina, teníamos esa libertad de poder hablar con unos que pensaban distinto, pero no los considerábamos responsables de nada. Y eso creo que era mejor.
0: La, la última, José, que es una reflexión sobre el tema que nos planteamos desde el comienzo, el de la jaula. ¿Y cuál te, y cuál te parece que debería ser nuestro rol si es que tenemos que tener alguno en esto de eh, dar el combate, la batalla, en lo que va a ser la pospandemia, que va a ser el momento en el que el Estado del Bienestar va a tratar de arrancar unos casilleros más adelante, eh, después de un experimento como este, ¿cuál
1: te parece que debería ser la tarea nuestra? Me parece que es profundizar, eh, como decía al principio, salir de la mera discusión del gasto público, ir muy profundo. O sea, si a mí me están, si del otro lado se me están corriendo hacia un extremo, yo me que tengo que correr hacia el otro extremo. Nosotros tenemos que discutir, tenemos que ir a discutir temas que aparentemente no tienen relación con esto, pero tienen mucha relación, porque no, nos ponen en lugar de mayor valentía, tema drogas, tema estado de bienestar, tema este, sistema previsional, tema legislación. Nosotros, a nosotros se nos está desafiando no en el fundamento económico, incluso hay una versión de antimodernismo que está diciendo que acepta la regla de mercado, mientras me, me destruye el fundamento filosófico, que es lo más peligroso, ¿no? Me está quitando la alfombra. Me ofrece un, un este, sonajero y me quita la alfombra. Bueno, tenemos que ir a profundizar en ese sentido, en el tema libertad eh, educativa o no, no, el Estado no puede seguir contando la historia a la gente, no vamos a tener ciudadanos como quería Jefferson o Sarmiento, que pensaban que tenían que entender el sistema político en que, en que vivíamos, pero después de eso la, la educación se transformó en, en la supuesta panacea para conseguir trabajo y todo eso se eh, deterioró. Me parece que hay que ir a, discusiones, a las discusiones más incómodas, justamente. Eh, no quedarnos en, en las cosas que creemos que podemos vender fácil creo que hay que ir a las cosas que aparentemente son más difíciles de discutir. Tiene que haber un liberalismo menos preocupado por los
0: seguidores, me parece. José Venegas, gracias por tu profundidad de siempre, por tu generosidad, por tu tiempo, y ojalá que nos pod podamos encontrar nuevamente en próximo. Un placer. Gracias por Hasta, hasta pronto. Hasta pronto.